0: Sakam rakstnieku pārunu stundu pasaules tulkošana, kopā ar jums atkal Jānis Ūdris un man studijā ir brīnišķīga viešņa, tā ir Ines Vaidere, Eiropas parlamenta. Deputātes, veids tev Ines, jaunajā gadā daudz laimes.
1: Jā, daudz laimes arī tev un visiem, kas mūs klausās, lai mums katram izdodās un lai izdodās visiem kopā.
0: Jā, Inesa, nu, šis ir ļoti nozīmīgs gads Eiropas parlamentam, ja jo ir vēlēšanas priekšā, un man ienāca tā dziesa un cāļa skaita rudenība tā, nu gan mūsu tādēļ ļoti nopietnai sarunai nebūtu piemērot, un vairāk cāļas šajā gadījumā skaita pavasarī es tev gribu jautāt, gan par Eiropas parlamentu kopumā, Gan par to, kā mūsu Latvijas deputātu grupas, nu, nav tā lielākā grupa, ja, ja tur deputāta skaits atkarīgs no valsts iedzīvotāju skaita, ja. un es gribu uzreiz teikt, pēc maniem rēķiniem, tu no mūsu Eiropas parlamenta deputātiem esi tā pieredzējušākā, ja tu, laikam, pirmajā, Pirmjā, tā teikt, tikko Latvija bija kļūjusi Eiropas Savinības dalību valsts, un, kad bija vēlēšanas, to arī bija tik ievēlēta, jā. un tad nepārtraukti esi bijusi. At jā, Dievus, mils, jā. Taču 20 gadiem.
1: jā, būtībā tiešām tā trešdaļa no mūža gan drīz, vai nekā ir pavadīta Eiropas parlamentā. Un tik tiešām cāļus skaitīs vasaras sākumā, mums vēlēšanas, kā jau tu pareizi norādī ir jūnijas sākumā, un, protams, ka mēs visi ceram, ka cilvēki būs atsaucīgi, cilvēki dosies balsot, un, protams, personīgi es arī ceru, ka cilvēki uzticēsies man vēl reizi, jo, jā, es strādāju kopš 2004. gadā, pieredze ir ļoti liela, Eiropas parlamentā bez pieredzes iztikt ir neiespējami, jo mēs esam 700 vairāk deputātu. Un nav pozīcijas un opozīcijas. Ir vienmēr katrā jautājumā veidojas jauns balsu vairākums, un ja kaut kas ir Latvijai svarīgs, par ko mums jābalso, nu tad ir jāpārliecina vairākā pusi deputātu, un ja tu nevien nepazīsti, neviens uz tevi arī neklausās. Un es redzu, cik efektīvs mans darbs sākās tieši pēc pirmā sasaukuma, kas sākās 9. gadā. Tas bija otrais sasaukums. Un bija ļoti viegli uh, strādāt, jo tu pieej pie kāda deputāta, ka, kuram aiz ir liela delegācija, vai tas ir vāciets, vai francūzs, vai itāls, kurš tevi labi pazīst, un tu viņam saki, vajadzētu, lai tava delegācija nobalso šādi šajā ziņojumā. Viņš saka, viss kārtībā, Ines, es tev pazīstu, viņš zina, ka man var uzticēties, ka es viņam nu, nesastāstīšu tādas lietas nebalsojams vai tam līdzīgi. Un tāpēc es, protams, domāju, ka kompetence, pieredze, tas būs tas, ar ko mēs vislabāk varam startēt, jo mēs esam tikai šobrīd astuņi deputāti Latvijā, turklāt viena deputāti, kā tu zini, kas neesmu es, kas strādā atklāti pret Latvijas interesēm, bet tieši Kremļa interesēs. Un arī viens deputāts ir daļēji tāds, viņš mazliet maskējis, bet tomēr, uh, nu, var noprast, ka Latvija nav viņam svarīgākā. Nu, tā kā saka, bet katrā ziņā pieci no astoņiem, es domāju, deputāti, mēs strādājam um, apzinīgi, un tiešām arī, es var teikt, Latvijas labā, un jā, es, man ir vislielākā pieredze uh, tik tiešām, no deputātiem, kas, kas tur strādā, nu, kas strādā Latvijas labā, tā kā es, protams, vēlos to turpināt.
0: Es domāju, tā vietā tomēr atgādināt, tu jau teici, ka cerams, ka būs liela atsaucība, aktivitāte mūsu balsotājiem, nevienmēr tas tā ir bijis, un tāpēc tam cilvēki brīnās, kā tur tāda ždano, ka ir ja? Latvijas pārstāv, kas, ja, nu, kas Var just pilnīgi viņa, nu, nīst Latviju un latviešu, nu, nīst, nu, tā uz Krieviju un tur tu visi, visus mīlēs un visi tevi mīlēs. viņu sējas šeit, viņa ir
2: nu, nu, enerģijas
0: vampīrs. Nu, es arī, ka es viņu neapvainoju, tikai konstatēju, bet, nu, jā, arī apvainoju. Nu, zini,
1: liela lieta pelnīt. tā ir Latvijā, jo tur viņu praktiski nemana. Tikai pēdējos gados, tad, kad Krievija... Iebruka Ukrainā un viņa atklāt nostājās Krievijas pusē, tad viņa sāka manīt. Līdz tam Latvijā likās, ka, ka viņa tur kaut ko var izdarīt, viņa neko tur nevar izdarīt un nav varējis izdarīt. Viņu vienkārši pamanīja dēļ tās ļoti neparastās nostājas, kas Eiropas parlamentā nebija tipiski, jo visi lielākais vairums aizstāv Ukrainu, jo Krievija iebruka suverēnā valstī, pārkāpjot jebkuru kurus vienu starptautisku likumu, tā kā šis cilvēks vienkārši ir zaudēta balss Latvijai, ja būtu ievēlēts kāds cits, kas apzinīgi un ar deksmi strādā, tad, protams, tas ieguvums būtu lielāks. Un jā, nu mums ir tāda vēlēšana sistēma, šie 5%, ka ja pār, var šo 5% barjeru, tad tas deputāts ir iekšā, kaut viņa saņēma, nu, balsas apmēram reizes mazāk nekā es, bet tomēr, kā saka, dēļ to, dēļ tās vēlēšanas sistēmas situācija ir tāda, bet, Mēs strādāsim, nākošajā sasaukumā būs deviņi deputāti no Latvijas, un es ceru, ka cilvēki ievēlēs tos labākos, pieredzējušākos, kas var strādāt efektīvi.
0: Bet es domāju, te vietā piebilst, kad viņu ievēlēja ne jau tikai tie, kas par viņu balsoja, jo tāda bija, kas par viņu balsoja, bet arī tie, kas nebalsoja ne par vienu, kas sēdēja mājā, jo tas kopskaits atidz bija massas, un tas procents, ko viņai vajadzēja, bija matas. Tieši jau. tā, jā. Jā, to vajag izprast cilvēkiem, bet, nu, daudz laikam par slinkiem, lai piedomātu pie tā. Nu, tagad zinās. Es sakīnēsi, bet, nu, šis pēdējais sasaukums, jā, ļoti sarežģīti sākās karš. Kā to uzņēma Eiropas parlaments tieši. Kā, piemēram, vācieši, kuri, nu, cik es, es neesmu bijis parlamentā, laikam ka man nebūšu deputāts, bet... Bet, 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 es zinu, man daudz draugu paziņas Vācijā, kas ir ļoti sensitīvi atcerās Hitlera režīmu, tik ļoti antifašistiski un, un tik ļoti, ļoti uzmanās no šiem lietām, kā tad viņi uzņēma, kad nu, es teiktu, viens pret vienu vēl varbūt dzirdzīgākās formās pat parādās Krievijā.
1: Jā, to es labprāt pastāstīšu, kā toreiz tas bija, nu jau gandrīz pirms diviem gadiem, kad um, man tāds iecienīts raidījums ir CDF raidījums, tā, tā ir uh, Sabiedriskās Vācijas televīzijas otrā programma, un vakarā ir tāds Markus Lannes raidījums, ko es vienmēr cenšos noskatīties, jo tur tos politiskos viedokļus um, Markus Lannes vienmēr iztirzā ļoti toleranti, nevis pārtraucot cilvēks nevis uzspiežot savu viedokli, bet tiešām noskaidrojot, ko cilvēki domā, Un viņš bija uzaicinājis Ukraiņas vēstnieku, tas vēl bija februāra sākumā, un Ukraiņas vēstnieks teica, ka lūk, ir bijis tam situācijas, 100 tūkstoši Krievu karavīri, un ka viņam vajag atbalstu no Vācijas un no citām de demokrātiskajām valstīm, un Markus Lāns teica, Kā jūs domājat, ka mēs vācieši, kas esam atbildīgi par 20 miljonu krievu iznīcināšanu, tas ir tas, kā viņš teica, tas, protams, šis skaitlis ir mazliet savādāks, tie nav krievi visi, mēs tagad šausim uz krieviem, es domāju, kā cilvēks tik inteliģents, tik gudrs vai nesaprast situāciju, jo nav jau runa par sauš, šaušanu uz kādu tautību, ir runa par to, ka kāda valsts var iebrukt citas valsts teritorijā un nogalināt viņu cilvēkus. Bet šī nostāja ļoti ātri mainījās, tieši tad, kad karš sākās, es biju ļoti, ļoti pārsteigta, cik ātri tomēr, nemaz nerunājot par man maniem vācu kolēģiem, ar ko mēs strādājam vienā frakcijā, tur izpratne bija ļoti liela, tur varbūt šad tad to izpratni kavē ekonomiskās intereses, bet teiksim, karš šajā gadījumā ir balts un melns, un ir un ir tas, kam uzbruk, upurs. Un es biju ļoti pārsteigt, ka tiešām Eiropas parlamenta vairākums bez šaubīšanās uzreiz nostājās Ukrajanas pusē, kad arī Um, Eiropas komisija un padome visi sāka atbalstīt Ukraina. Tas bija mazlietiņi arī man tāds pārsteigums, jo līdz tam bija, nu tā, mums ar Krieviju vajag draudzēties un būsim draudzīgi, lai gan es esmu kopš savas pirmās dienas Eiropas parlamentā skaidrojis mūsu vēsturi un arī nemitīgi skaidroju, ka Krievija atzīst tikai un vienīgi spēku. Un ja tā kā demokrātiskās valstīs, ja piemēram, Tu izdari kaut ko labu, tu panāc pretī, otra puse arī panāk pretī. Tad Krievija vienmēr tieši pretēja. Ja tu panāc viņai pretī, viņš, viņu uzskata, ka tad tu esi vāji. Vāji persona vai vāji valsts. Un tad tas solis pretī tev ir vēl stingrāks. Nu tā ir Krievijas izprašana ne jau Rietumvalstīm ir iespēja visām to tā saprast, nu, mēs esam šajā okupācijā dzīvojuši pietiekami ilgi, lai mēs redzētu, ka tas tā ir, un tas bija tas lielais brīnums, tik tiešām varbūt pat Dieva brīnums, ka cilvēkiem nāca tāda augaismība, ka Krievija ir agresors, Ukraina ir upurs, un mums ir jāizstāv ne tikai Ukraina, bet arī visas starptautiskās tiesības, cilvēcība un visas tās vērtības, kas Eiropas Savienībā ir.
0: Bet kā šo Krievijas agresiju. Un nāc nāca milzīgas pārsteigums, kur vārds ir Ungārija. Es biju bērns, kad bija Ungārijas revolucija, <tis> 56. gadam likās, nu, Ungāri, nu, tie ir tāda tauta, nu, tādi varoņi, tādi antikomunisti, ir tāda mākslas filma brīnišīga asins ja par Ungāru ūdens polo komandu. Un es atceros, kā mēs puikas kliedzām, ka viņi Austrālijā olimpiāde zeltu medaļus finālā cīnoties ar Krievi un tajā filmā parāda, ka Krievu sporta iz zem ūdens sita ar sejā un, un kā publika austrālieši laužās uz to basēnu, gandrīz pārtraukšo neiedzību, kā austrālijas policija, kā paceļu Ungāru karogu bez šī komunistu ģerboņu tas tik izgriezti Un pēkšņi, kas tad notiek, nu, atbalsta atbalsta Krievijas agresiju un kāpēc klusē Ungāru tauta?
1: Es teikšu, un deputāti,
0: deputāti, tavai kolēģi.
1: Es teikšu, ka tas ir dziļi nožēlojami, es to arī nespēju līdz galam izskaidrot, kāpēc Orbāns kā Ungārijas tautas pašreizējais līderis uzvedas tā, kā viņš uzvedas, jo tas tiešām, es vēlreiz atkārtošu, manā skatījumā tas ir nožēlojama. Arī viņa frāze, ka šajā karā Ungārija ir Ungārijas pusē, arī tas ir nožēlojama.
0: Demogauģēja. Ja, jā,
1: jo ja viņš būtu Ungārijas pusē, tad viņš aizstāvētu starptautiskās tiesības, savas tiesības atrasties NATO un Eiropas Savienībā, bet tas tā nenotiek. Un es saceros arī kara sākumā, es diezgan intensīvi runāju ar saviem kolēģiem, Ungāru kolēģiem, lēdiem, kas ir no tās pašas partijas, no kā Orbáns nācas savu laiku viņi bija mūsu frakcija, bet mēs viņus izslēdzām no frakcijas vēl pirms kara, jo tiešā visu laiku bija tāds, nu, dažādi vērtību pārkāpumi. Un es jautāju, mums ir vajadzīga steidzama militārā palīdzība Ukrainai. Nē, mēs domājam, ka jautājums ir jārisina diplomātiskā ceļā saruna. saku, kā var risināt diplomātiskā ceļā, ja tur tiek nogalināti cilvēki, ja Krieva ignorē jebkuras sarunas, un viņi nemaz nevēlas sarunāties, viņi vēlas iznīcināt Ukrainu. Es saku, kā jūs domājat, kā tās sarunas varētu notikt? Un tad ir klusums. Bet šie deputāti, kas nāk no Orbāna partijas, viņi ir ļoti atkarīgi no šīs personības, kas ir Orbāns, jo saraksts tiek veidot, un ja kāds viņam sprēgās pretī, nu neieliks viņi tajā sarakstā. Un tāpēc tie deputāti klusē, lai ko viņi arī domātu, un viņi neatbildu šiem jautājumiem, rezultātā viņi tagad ir tajā grupā, kur mēs saucam, ka tie ir tie deputāti, kas nepieder nepie vienas frakcijas, viņi ir izolēti, viņi maz ko var panākt, un faktiski jau viņus arī nedzird daudz, bet tas ir nožēlojama, ka Ungārija turpina iebilst pret palīdzību, Ukrainai kā bija jāiziet Orbānam laukā, lai uzsāktu sarunas ar Ukrainu par iestāšanos Eiropas savienībā, ka viņš pat par tādu lietu nespēja nobalsot. Nu, man liekas, ka tas ir tiešām vēlreiz, teikšu, dziļi nožēlojami. Un mēs Eiropas parlamentā nu pat esam arī sagatavojuši vēstuli Robertai Metzolē, kas nu pat viesojās Latvijā, kas ir parlamenta prezidents, ļoti motivēti, viņa bija viena no pirmajām, kas ieradās Ukrainā vēl uh, marts sākumā, lai sāktu pret uh, Ungāriju tā saucamā septītā panta procedūru Eiropas Savienības līgumā, kuras rezultātā, Ungārijai varētu atņemt balstiesības, un tad vairs nebūtu vajadzīgs uztraukties par šo vienbalsīgumu principu. Tas process ir diezgan sarežģīts, jo vispirms ir jāpierāda, ka Ungārija sistemātiski pārkāp šīs vērtības un ignorē. Ir pēc tam Ungārijai ir tiesības paskaidrot, rakstīt, pētīt, tā tas varētu vilkties diezgan ilgi, bet arī šis žests, šis signāls – ka Ungārijai var tikt atņemtas valstiesības es domāju, tas būtu pilnīgi skaidrs, un tāpēc mēs esam uzsākuši šo ierosinājumu šo procedūru.
0: Tā nav izslēgšana, bet nē, nē, jo es,
1: es nu pat biju skolā, Sigulds skolā, un tiešām viens skolēns, kas ļoti, ļoti, ļoti izcēlās ar plašām zināšanām, viņš teica, vai tad nevar vienkārši to Ungāriju izslēgt no Eiropas Savienības Tāda procedūra nav paredzēta, bet atņemt tiesības, tas gan ir iespējams.
0: Nav taču arī nekur teikt, zvaigznieks rakstīts, tāds Orbāns būs mūžīgi, nu gan taču Ungārija vēl... Es
1: ļoti ceru, ceru, ceru ka, jo Ungārija ir ekonomiski arī neklājas pārāk labi, acīm redzot, šiem cilvēkam ir ļoti svarīgi parādīt, cik viņš ir svarīgs, lūk, kā viss tagad mēģina tikt ar viņu galā, nu, Bet ekonomiski Ungārija neiet pārāk spoži, labāk, man liekas, būtu vairāk kooperācijas starp Eiropas Savienības valstīm, jo arī mums jau palīdzēja, kad mēs atteicāmies no Krievijas naftas, gāzes, nakmiņoglēm, mēs jau saņēmām šo palīdzību dažādos veidos. Arī Ungārija to saņem un tagad tie iesaldētie... 11 apmēram miljārdi dēļ cilvēktiesībām, dēļ sabiedriskajiem pasūtījumiem un akadēmiskās brīvības nēsamības tie ļoti noderētu Ungārijas tautai.
0: Ļoti skumiši brīdis bija arī tavā, tavā ļoti ilgajā Eiroparlamentārietas pieredzē, kad atvadījās Lielbritānija, es televīzijā skatījos, rokās, dziedāja, raudāja, Es tev prasīšu īsi, vai tev nav tāda sajūta, ka Vilbertāne iestāsies atkal Eiropas Savienībā? Tas viņš juridiski ir pilnīgi iespējams, es domāju.
1: No, nu, man pašlaik nav tādas sajūtas, bet bija ļoti, ļoti bēdīgi, kad uh, 16. gada jāņos, uh, aizījot gulēt ar cerību, ka Briti paliks, es pamodos un konstatēju, ka nē, ka viņi aiziet, jo Britu deputāti vienmēr ir izcēlušies, noatskaitot tos populistus, kas bļaustījās, ka viss ir labākie ja izstāsies, bet Britu deputāti vienmēr ir bijuši ļoti solīdi un arī ar lielu parlamentāro pieredzi. Bija ļoti, ļoti skumīgi, un es arī ar asarām acīs dziedāju šo dziesmu, ko Latvijā pazīst kā Vaterlo Tilts. Man un,
0: tēta mīļākā dziesma. Jā,
1: un tas bija ļoti emocionāls brīdis, un es domāju, nu tagad mēs esam pieraduši, ka Briti nav vairs ar mums, bet tomēr... Kā jau arī tu redzi, ka viņi ļoti aktīvi aizstāv tās vērtības, kas ir mūsējās, un arī Boris Džonsons, piemēram, kas pēc tam ļoti cieta no, kā saka, man liekas, tur arī Kremļa roka bija manām, bet šī aizstāvība, šī drošība ir ļoti, ļoti būtiska un Briti joprojām ir NATO, kas mums ir ļoti būtiski, tā kā šī drošība un tie dienesti un, un arī bruņojums, kas ir Britu rīcībā, tas Eiropai ir ļoti svarīgs. Un kā NATO dalība valstī šis drošības aspekts jau paliek un mēs turpināsim tirgoties, mēs turpināsim apmainīties, nu tad redzēs, ko nākot nesīs.
0: Jā, Ines, man būtu vēl daudz jautājumu par Eiropas parlamentu, bet man ir nemazāk jautājumi par Latviju, un es domāju pārējai, tad muzikālā pauze, mīļie klausītāji, tā būs mūsu viešņas Inesas izvēlēta dziesma.
2: Nāk Latviju Bet nepūlies necenties tā Man viņa ir viskaistākā Tik un tā Nāk apglēznot Latviju Bet nepūlies necenties tā Man viņa ir viskaistākā Tik un tā Mazliet par lielu, lai sasildot Savu lakatu dotu Par lielu, lai paņemtu Klēpī un apmīļotu Mazliet par mazu, lai palaistu vienu Pasaules plašajos ceļos Par mazu, lai Es līdzi ceļos, na rudens, izgrēznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā Mazliet par lielu, lai sasildu Savu lakatu dotu Par lielu, lai paņemtu klēpī Un apnīļotu Mazliet par mazu, lai palaistu vienu Pasaules plašajos ceļos Ar mazu, lai laistu vienu Es līdzi ceļos Na kruden izgrēznot Latviju, Bet nepūlies necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, Tik un tā. Latviju, Bet nepūlies necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, Tik
0: Šeit Radio Marija Latvijas, kan rakstniekā pārunas stunda pasaules tulkošana un studijā ir mūsu viešņa Eiropas parlamenta deputāte Ines Vaideri. Paldies, ines par šo brīnišķīgo dziesmu izvēli. Es domāju, daudziem klausītājiem, kādās sariņa bija atcījis.
1: Nu, Ulds Stabulnieks ir ļoti, ļoti manā skatījumā izcils komponistis, es domāju, ne tikai manā skatījumā. Un šī dziesma atspoguļo to, kā es jūtos attiecībā uz Latviju. Tā ir mana mīlestība, tā ir mana dzimtene. To es aizstāvu visur, kur es strādāju, kur es eju, ko es daru. Un tik tiešām... Uldis Tabulnieks siltā balss un šis klavieru pavadījums, tas, manuprāt, ir, ir kaut kas pārpasaulīgs un ģeniāls. Es, es tiešām vienmēr ļoti jūtos, ļoti emocionāli, kad es dzirdu šo mūziku.
0: Jā, un no šajienas mans jautājums sakinēs, kā tev izskatās Latvija skatoties no Brisevas, bet ar Latvijas sirdī, jo nu, pagājušais gads nebija viegls, Un arī, tā tu pieminēji, Ulda Stabulniekna nu, ir krietna virkna gadu bez viņa, ka viņš ir jau citā dimensijā. Pagājušais gads arī bija Man ļoti nosāpēja tieši, ka tāds, tāds bezgala jaukas sievietes atvadās no mums. Ja. Un pēdējā jau lana, jā, ja. es šo, šo ģēniju, šo Raimundu Paulu, jo ģēniju, sacim redot, viņš ir no... Krama un tikai tā sāpa paliek sirdī, viņš tajā pašā vakarā spēlēja koncertumai, ak, dievs, daga sevi, bet viņš visu atdod cilvēkiem, visu. Kad reiz tāds teiciens bija <laughs> par mūsu pirmo atjaunotās Latvijas prezidenta, ne viņš to izdomāja, viņam vien ievieti bija rakstīs, no tevis jau neprasa daudz, no tevis prasa tikai visu. Vairāk ne, bet tikai visu, nu, nu manas man teicienas iepatikās, bet, nu, Latvijā nebija tikai labi, jā, ekonomika un, 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 un daudz, kas, un, un tev droši vien kaut tevi sava sfēra, jā, tu nevar atbildēt par visu, tu nevar atbildēt par hausu, manuprāt, hausu, kas ir ar Real Balticu, nevar atbildēt par, par robežu žogu, kuru gadiem, gadiem, gadiem būvē un vēl pēc dažiem gadiem būšot, bet, nu, Es ļoti atvainoju, es varbūt pēc nedēļas būs par vēlu.
1: Jā, tu sāki ar jautājumu, kā Latvija izskatās no Briseles, no Eiropas uh, Savienības skatījuma. Es teikšu, ka izskatās labi. Lai Salīdzinot kā citām, jā? Tas, mēs jā. izskatāmies labi, jo tieši tu arī minēji dažus cilvēkus, kas ir izcili, bet Latvijā ir ļoti daudz izcilu cilvēku. Kultūrā, mūzikā līdz ar to, sportā… Uh, nu, visu liekas, ka mēs esam lielvalsts, bet mēs neesam pārāk lielu valsts. es nekad netejuši, ka Latvija ir mazvalsts, Latvija ir nelielvalsts, un uh, cilvēki, kas mēs esam Latvijā, latvieši, mēs esam izciltauti, jo nebūdami pārāk daudz, mēs vienmēr varam parādīt izcilsniegumu ļoti daudzās jomās, un arī, ja ar citām valstīm, tad arī mūsu ekonomikā, no nu, iet apmēram tāpat kā visās valstīs. Pandēmija nebija viens vieglas laiks, atkopšanās pēc tās arī grūts. Nu, tas ir jāsaprot. Skaidrs, ka mēs šo ceļu uz attīstību nu, aizsākām aizskavēti. Ja pēc kara demokrātiskās valsts varēja uzreiz veidot demokrātiskas labklājības valsts, tad mēs 50 gadus atradāmies krievu okupācijā, un mēs to nevarējām darīt. Līdz ar to mums ir tagad tas handikaps, mums ir jāpanāk šīs valsts, līdz ar to mums būtu jāatīstās divreiz ātrāk. Bet tas nevienmēr ir iespējams, jo mēs esam cieši saistīti Eiropas Savienībā ekonomiski, kultūras ziņā un arī, protams, finanši jomā Eiropas Savienību, un mēs lielā mērā pieņemam to attīstības tempu, kāds ir Eiropas Savienībā, līdz ar to šis atrāviens paliek. To dažkārt cilvēki nesaprot un liekas, kāpēc mums ir tā un kāpēc mums ir tik slikti, no nu, tad es saku, nu, mēs vienkārši nevaram iedzīt to, ko 50 gados mums ir, Okupanti nodarīši, nu tam ir vajadzīgs kaut kāds laiks, bet ja runā ar cilvēkiem arī laukos, arī tur, kur cilvēki nedzīvo varbūt tik labi kā Lielpilsētās, Latvijas Lielpilsētās, cilvēki tomēr atzīst, ka viņi sākuši dzīvot krietni labāk nekā padomlaikos. Nu tie, kam ir skaidrs saprāts, protams, tā kā mēs neizskatāmies slikt nekādā gadījumā, mums ir daudz kļūdu, bet arī citās valstīs ir daudz kļūdu. Tāpat Vācija kļūdās, Francija, Itālija kļūdās visu laiku, arī Nīderlandē un Beļģijā nevar valdības uzbūvēt, un tam līdzīgi arī birokrātijas ziņā mēs kādreiz sakam, ak, Dios, kāda mums ir birokrātija. Jā, tas ir taisnība, un man ir liels prieks, ka Eviks Siliņas valdība tagad nopietni ķeras klāt birokrātijas mazināšanai, bet tad es vienmēr saku, jūs neziniet. Kāda birokrātī valda Beļģijā, Briselē? Un birokrātiem ir vienmēr tā tendence un arī instrumenti, ka liekas tā kā uzaudzēt sev muskuļus un lai būtu arvien vairāk papīru, lai būtu arvien vairāk atskaiši. Es salīdzinu, kāda bija atskaiša sistēma un arī darbs deputātiem pirms vairāk kā 19 gadiem, kad es sāku strādāt, un kā ir tagad, mums ir ārkārtīgi daudz atskaišu papīru formulāru, un līdz ar to ir vajadzīgs pieņemt darbā papildus cilvēkus. Un tas audzē to birokrātī, un ja tu jūti, kāds birokrāts ir kaut kur kļūdījies, nu tad ir ārkārtīgi krūti pierādīt, ka tieši viņš ir kļūdījies, jo vienmēr ir kaut kāds papīrs, kaut kāds pants, kur viņam, tā teikt, atsisties no tādas atbildības, tā kā, nu, Latvija kopumā izskatās, izskatās pietiekam labi.
0: Jā, bet ja par problēmām, kura, tavuprāt, Latvijā lielākā problēma, ko teiksim tu, nu, ja viens cilvēks varētu tā uzrakstīt, šo mēs likvidējam, noņemam Latvijas slogu, jā. Kas tas būtu? Nu, tā fantazēsim. Nu,
1: fantazējot, un nemaz nav ļoti jāfantazē, Latvijai ļoti enerģiski ir jāiekļaujas jaunajā ekonomikā. Mums nav naftas akmeņogļu, mums nav dimantu, bet mums ir tiešām izcil cilvēki, izcil prāti. Un šis jaunais ekonomikas virziens, ko dažkārt apzīmē ar zaļo kursu, bet nu, šis kurs nav zaļš, bet viņš ir saprātīgs, kur ar, mācamies strādāt ar mazāk resursiem un vairāk inovāciju. Un tās Latvijas firmas, kompānijas, kas strādā šādā virzienā, tās jau darbojas pasaules mērogā. Tātad mums vajadzētu vairāk palīdzības un atbalsta, ne vienmēr finanšu, bet dažkārt vienkārši palīdzēt attīstīties šīm nelielajām, dažkārt arī lielajām inovatīvajām firmām. Iekļauties pasaules apritē un arī nopelnīt līdz ar to un varbūt mazāk orientēties uz kaut kādām vecām nozarēm, bet cilvēkiem palīdzēt pārkvalificēties, iemācīt vairāk IT zināšanu, respektīvi par mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām. Jā, arī mākslīgais intelekts, par ko Eiropas parlamentā mēs pieņēmām pirmo likumu pasaulē, kā to izmantot racionāli, bet Ne tā, lai tas varētu manipulēt ar cilvēku prātiem. Tātad tas arī liels solis. Izmantojam šo visu kā brīnumu, atmetam tos šķēršļus, atbalstam cilvēku iniciatīvas un galu galā esam pozitīvi. Beidzam nepamatot kritizēt, Es arī zinu, kādreiz es izdaru kādu labu darbu, es paziņoju par to Facebookā piemēram, un kādreiz tie komentāri ir tādi, ka nav jau runa par to ko es esmu izdarījis, jo tur nevienam nav ko teikt, bet tik negatīvi tevi nolīdzina līdz ar zemi un ļoti personiski. Un es domāju, nu kāpēc, kāpēc mēs nevarēt labas lietas arī atzīt, ka ir izdarīts, ja ir par ko kritizēt, protams, bet tās tā nepamatotā un vienmēr negatīvā kritika, un es kādreiz paskatos arī, kas, piemēram, ir šis cilvēks, nu, kas, teiksim, man tā rupi ir uzbruts. Es pastos viņam visu informāciju savotu Facebookāju Krievu valodā. Tātad viņš ir pakļauts, ir bijis šai Maskavas propagandai, Kremļa propagandai, un viņš uzskata par savu pienākumu katru cilvēku, kas Latvijā izdara kaut ko labu Latvijai, ka tas ir vienkārši ar komentāriem jāiznīcina vienalga runājot par personīgām īpašībām, ko viņš domā, ka tādas varētu būt vai vienkārši rupjības pasakot, nu, tad mums ir jābūt inovatīvākiem, kādi mēs jau lielā mērā esam, un mums ir jābūt ļoti, ļoti pozitīviem. Tad, jo, nu, cilvēkam, ja viņš ir pozitīvs, tad viss veids labāk. Nevis, ja tu ir smaguma sajūtu dodies pasaulē un no rīta atver acis un domā, kā es varētu kādam kaut ko slikti izdarīt, tad jau neko īsti nevar izdarīt. Bet, ja domas ko es varu labu izdarīt, kā es varu cilvēkiem palīdzēt, kā es varu pats sev palīdzēt, tad jau arī paveiksies.
0: Jā, man ir ļoti līdzīga pieredze šajos sociālajos tīklos, un Es šos negatīvos, nu, es faktiski bloķēju, nobloķēju. vienkārši cilvēks nav, un viņš labi, kad ir tāda iespēja jau Viņš vairāk nav, viņš veidā, dzīvi citiem.
1: Nu, es ļoti, ļoti reti kādu nobloķēju, tas tikai tad, jau tādā veidā, jau tādā veidā, jau
0: tādā protams, kā gan tā, un, Ja politiķis, ja, nu pie manas arī politiķi, lai gan es pri tāds princips es nerisinām partiju lietas un tādas lietas, bet vienkārši valstis kopumā, ja. Bet, nu, ja politiķis valsts apzatējas, ja, nu jā, vai nu, cik tu pelni un tā, nu jā, jā. Nu, cik, piemēram, Eiropas, es, es, es nejautāju tādā. Ja...
1: Nē, ne, ne, bet es, pat lausies. atceros vienais ja laukos,
0: cik jūs pelni, bet to naudu jau nemaksā pat Latvijas budžets. Bet, jā, es, to bet gribētu, es to gan gribēt. es
1: to gan gribēt pateikt. Jā. Es savu amatu nekad neesmu nopirkusi vai mantojusi. Jā, jā, jā. Katram latvietim, katram Latvijas pilsonim ir tiesības startēt vēlēšanās un šo amatu iegūt. Es esmu to izdarījis ar sav Darbu, pārliecinot cilvēkus, atrodot atbalstu cilvēku vidū. Tā tad katram ir tādas tiesības, tāpēc, nu un cik tad par to darbu maksā, un, protams, šajā gadījumā mums maksā Eiropas Savienība, tātad nevis Latvijas nodokļu maksātāji, bet tomēr pārsvarā Vācu, Franču, Itāļu nodokļu maksātāji, kas, protams, arī ir ļoti vērtīga nauda, un mums ir jārēķinās ar to, ka tā ir publiska nauda, bet tā, tā ir tāda, ko mēs esam paši nopelnījuši.
0: Bet, bet no šīs, šīs deputāta algas ir ja nodokļā, es ietekšu Latvijas valstī. Ja? Vai Mums spildos? ir Eiropas
1: Savienības nodoklis.
0: Eiropas Savienības, tas paliek jā. Eiropas Savienībā, jā? Ja? Nu, bet
1: tas paliek Eiropas Savienības budžetā, Aha. no kura mēs atkal davotam. Latvija gribi, ir nu, saņēmusi šajos gados kopumā un vēl saņems desmit miljardus eiro. Desmit miljārdus. Tas ir, nu, vairāk kā puse Latvijas gada budžeta, un tie ir neatmaksājam līdzekļi, kurus mēs varam izmantot tā, kā mums pašiem šķiet vislabāk. Tā tad ir rūpīgi jāskatās, protams, tur cilvēku kritikai ir ļoti liela nozīme, vai mēs vienmēr izmantojam to pareizi un labi.
0: Jā, es kā raksnieks, man daudz negatīvas īpašības viena no tām ir milzīga emocionāla ja, un kad es skatos tomēr, cik ļoti saspringta politiskā situācija pašlaikā, ja, Nu jā, NATO mēs aiz mūra, ja, bet mēs jau nevaram tur bezrūpīgi sēdēt, ja, un mums vajag savus bruņotos spēku stiprināt, un tad es tā domāju, un ja tur katrs eiro tomēr jāskait, un otrs ir Rail Baltic, kur ir tāds hauss, kā es jūtu, ka pat vēl diskutē, vai maz caur Rīgu iesas dzelsējuši, vai nebūt gud to naudu veltīt bruņošanās vajadzībām, ko Eiropa gaida, ja, jo latīniski necitēšu, ka man būtu jāskatās Varna sabrīt teiciens, ja negribu karu gatavojoties karam, ja? Jo krievi, ja gribi mieru, krievi, ja negribi jā, jā, jā ja gribi ja grib mieru, jo krievi taču saprot tikai spēku, tikai spēku, un ja tagad mēs nevaram iedot ukraiņiem pat šāviņus tik, cik viņiem vajadzētu. Ja man zinātu, ka akadēmijas prezidenta sāka šo sezonu, ja viņam pārstītošo kārtā bija unikāla fakts, viņš teica, es katru, katriem septiņiem krievu lādiņiem, kaut vai lielgabalā var atķetēm, Ukraiņi var atbildēt ar vienu, nu labi, viņi ir profesionālāki, jo Krievu tur cietumnieks un ko tur ir savervējuši, bet vienalga, nu, ja jātaup šie šāviņi, nu, vai Eiropa nevar divos gados pieredzot. Atvērt jaunas fabrikas?
1: Nu, jā, tas ir ļoti, ļoti sarežģīts jautājums, jo pārstatīt ekonomiku kā Eiropas Savienībā, demokrātisku valsts savienībā nav tik vienkārši, kā piemēram tas notiek Krievijā, tur ir viena cilvēka pavēla un viss sekotam, mums ir tomēr 27. dalība valsts, demokrātisks dalība valsts, tur ir industrijas, kas ir domāts mierlaikam un tās ļoti ātrā tempā pārveidot par militāro industriju ir ārkārtīgi sarežģīti, bet izpratne ir Un arī nu no Eiropas komisijas arī pienāca laba ziņa, ka 100 miljārdi tiks ieguldīti, lai stiprinātu tieši militāro industriju Eiropas Savienībā, tā kā process notiek, un Eiropas Savienības arvi, valsts ar vien vairāk piegādā Ukraina to bruņojumu, kas Ukrainai ir nepieciešams un kas jau eksistē dalību valstīs. Skaidrs, ka dalību valstīm ir jādomā arī par savu drošību, tieši konkrēto drošību katrā valstī, bet šis process notiek, un es nevarētu teikt, ka tas notiek pietiekšanās ka mātre ļoti gribētu, lai būtu ātrāk, un tagad šīs pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas ir ļoti, ļoti vajadzīgs, un ko mēs tieši redzam pēdējā laikā, tā ka tās nedarbojas vairs tik lielā mērā, kā tas varbūt bija pirms dažiem mēnešiem, jā, mēs arī aicinam, un es nenogurstošu no tribīnes, un arī frakciju sēdē aicinu domājiet, strādājiet, dariet ātrāk, mums šīs piegādes ir vajadzīgas, Un tagad 1. februārī notiks Eiropas padomes sanāksme, kurā es ļoti ceru, ka izdosies panākt vienošanos par šiem 50 miljardiem, ko līdz šim Ungārija ir bloķējusi, ka būs šis piešķīrums Ukrainai un ka Ukraina varēs labāk aizstāvēt savu valsti un arī mūsu līdz ar to.
0: Jā, tas ir brīdis pārdomām un muzikālai pauzai atkal, atkal Inesis Vaideris dziesma.
3: vai rogas sirds. Ja tu man esi, man nevajag ne tebesis, ne zemi.
0: vai rakstnieku pāruna stunda, un mēs ar uh, mūsu radio viešņu šodien Eiropas parlamentu deputātīnēs Vaideri tikko klausījāmies šo dziesmu, un es domāju, es varu izlasīt tavā sejainese, par ko tu domā, tu noteikti domāji par artūru.
1: Jā, šī dziesma īpaši nozīmīgi man kļuva tajā brīdī, kad Nu jau krietnu laiciņu atpakaļ gandrīz desmit gadi ir pagājuši kopš tā brīža, ka mēs uzzinājām par Artūra slimību un ka saprata, ka, ka šis laiks kopā var nebūt ilgs un tā arī diemžēl notika. Artūrs manā dzīvē, mans vīrs Artūrs bija ārkārtīgi nozīmīga persona. Viņš man bija tik tiešām kādreiz, tā saka, otra pusīte un mēs pavadījām kopā gandrīz 40 gadus, Un Artūra prāts erodīcija no vienas puses un otrs, ka zini, ka tev līdzās ir cilvēks, kurš domā par tevi, kurš tevi ir atbalsts un kurš tevi nekad nenodos. Tas tā bija vienreizēji sajūta un, protams, un tad slimības laikā, kad šī dziesma man visu laiku skanēja ausīs. Ja tu man esi, man neko citu vairs nevajag. Un tā, tā arī bija un nu, jau ir pagājuši. Vairākā septiņi gadi kopš Artūra nav man līdzās. Es esmu samierinājusies ar situāciju. Es esmu cilvēks, kas nerakņājas pagātnē. Pagāja laiciņš, protams, līdz es pieņēmu šo jauno situāciju. Es zinu, ka tas bija tāds laiks, bija ļoti labi, bija ļoti viegli. Bet es tagad domāju uz nākotni, un es cīnos paties, strādāju paties, vienmēr esmu centusies izdarīt dzīvē to labāko, ko es varu, lai kur es strādātu, vai tā ir universitāte, vai Latvijas saima, vai Eiropas parlaments. Man liekas, ka tā ir mana misija – darīt lietas labākas, palīdzēt cilvēkiem tik daudz, cik es varu. Nu, protams, kā saka, kad mēs bijām tā bija vieglāk, bet arī tagad es strādāju, un, protams, man palīdz daba. Man palīdz ģimene, man ļoti svarīgas ir peldes ziemā, piemēram, kas norūda ne tikai veselību, bet arī nervu sistēmu, kas arī, protams, ir veselības sastāvdaļa. Man ir svarīgi arī par savu dobīti parūpēties, paravēt un tāpat, protams, arī, nu, arī viss tas, kas iepriecina cilvēkus, Latvijas kultūra, mūzika, man ir sevišķi to, es esmu beigusi Jelgavas mūzikas skolu, es ratu kādreiz spēlēt klavieres, tagad es vairs nebūšu tik iedomīgi, lai teicu, ka es joprojām to prot, bet, bet ir daudz lietas šajā pasaulē, kas palīdz, kas palīdz justies labi, kas palīdz domāt par nākotni, par tagadni, tā kā, nu tāda ir šī situācija.
0: Jā, Arturs Vaiders, viens no Es teiktu, visu laiku Latvijas izcilākajiem sporta žurnālistiem. Un žurnālistiem
1: vispār es arī gribētu teikt, jo viņš rakstīja arī ne tikai par sportu, bet arī par kultūru. Viņam bija ļoti plašs redzeslokas. Es ļoti, ļoti ar viņu lepojos.
0: Jā, bezgalu žēlu. Un man tagad nāk prātā, kad es vienmēr redzēju jūs kopā tajās reizes, kad tu biji Rīgā, jo tu daudz laika esi savā darba vietā Briselē. Vienmēr Vienmēr, vienmēr kopā, vienmēr priecīgi, jo Arturs jau bija ļoti priecīgs, viņš ļoti jokojās. Viņi
1: humoru izjūtu, nu man liekas, bez humora izjūta, nu man tas noteikti nederētu, bet, un man arī daži saka, ka diezgan labu humoru izjūta, un arī šī, šī iespēja pajokot, paskatīties uz lietām no citas puses, tas ir ļoti svarīgi arī attiecībās. Un mēs jau faktiski, mēs ar viņu nestrīdējāmies par kaut kādām lielām lietām. Nu, mēs sievietes vienmēr druski nu, tāda mums tā daba. Bet tiešām mēs pārvietojāmies pārsvarā kopā un vienmēr bija ļoti interesanti. Jā, tāds bija.
0: Jā. tagad es tev gribu apsveikt ar grāmatu. Tikonāk lajā tava grāmata, kas saucas misija Latvijai epizodes. Es neesprotams vēl lasīju šo gramatu. Es esmu redzējis vāku, ļoti skaistu, kur ir jūra.
1: Grāmatu tev tiks uzdāvināt. Paldies.
0: Jūra un skais sieviete jūras krāstā sievietu baltā tērpā iet viena gar jūru, bet man es kāpēc liekas, ka šī sieviete tā esi tu, ka viņa nav viena, ka šeit jūra, ka šeit ir nu, bezgalība, ko sievinās jūra un Varbūt arī šeit ir Artūra piemiņa.
1: Kā jau es teicu, es, jā, protams, tas tur ir, bet es skatos tagadnē, es skatos nākotnē. Un ir pietiekami daudz cilvēku, daudz laba šajā pasaulē, lai tu nejustos viens. Man arī patīk būt vienai, man ir noteikti vajadzīgs savu uh, vienu. Patnes deva, jo pārāk daudz cilvēku man ir visu laiku apkārt, un tad es cenšos pabūt arī viena, padomāt arī, un es jūtos labi arī viena, bet acīm redzot labi var justies tad, ja tu jūti, ka tu būdams šajā konkrētā situācijā viens, ka tu tomēr neesi viens, ka tev ir tava tauta, tu esi savā dzimtenē, tev ir sava ģimene, tev ir cilvēki, kas par tevi domā. Tātad tas vienmēr ir ļoti, ļoti svarīgi, un tāpēc, jā, tā ir laba lieta.
0: Es domāju, Inese, ka daudzi vīrieši tev var apskaust par to, cik ļoti tu godā sava, nu tagad aizsauli aizgājušā dzīvesbiedra savu vīra. Piemiņa. Nu,
1: bija arī vērts, bija arī cilvēks, ko godā. Tā kā, tāda personība nav daudz. Un tā viņa ļoti labvēlīgā attieksme pret citiem rūpas, par citiem cilvēkiem, nekad nenostādot sevi augstāk, bet tieši otrādi rūpējoties, nu, tas Artūra ir atšķīrs no ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem.
0: Varbūt pasaka klausītājiem, kas ir tas lielākais projekts ar Artūra vārdu, Artūra kaus izcīņa,
1: ja? Jā, pašlaika mēs arī Artūra Vaidera fonds, kuru es pārstāvu, vakar piešķīra balvu gada sporta žurnālists, un šī balva jau tiek pasniegt vairākus gadus kopš Artūra aiziešanas, un tas ir paredzēts, lai paslavētu, lai cildinātu žurnālistu, kuram ir svarīgi Artūra principi – profesionalitāte, godīgums, atbildība un arī sabiedrības iesaistīšana būtisku problēmu risināšanā. Tā kā tas ir, mēs arī savu rīkojām Artūru Vaidera futbola turnīrus, piedaloties mm, igauņiem, lietuviešiem, Latvijas sporta žurnālistiem. Pandēmijas laikā mums nācās pārtraukt šo tradīciju, bet kas zina, kā tas būs turpmāk? Tas ir tādas lietas, kas, manuprāt, ir ļoti vispār cilvēciskas un ļoti svarīgas šīs īpašības, šī pieeja dzīvē. Tā kā caur tādām balvām, caur arī caur pieminēšana atmiņām, mēs domājam, šīs vērtības arī turpināt uh, popularizēt.
0: Jā, no kurienes jūs abas atnākuši? No diezgan tā, tālām vietām Latvijā, ja, jo tu esi dzimusi Jelgavā, Jelgaunieci, ja tavs, tavu mamma bija pedagoģa. Skolas direktora, māprāt, jā.
1: Es esmu tiešām dzimusi Jelgava, un Jelgava, kā zinām, Smītau vēl savu laiku bija viens no centriem, un es esmu ļoti lepna, ka Jelgavā ir, un Jelgavas apkārtnē ne dzimuši tādi pazīstami cilvēki, kā, nu jā, kā saka, piemēram, Čakstev, un, un, un arī cits izcilas personības, un man, es to ļoti lepojos, ka es esmu dzimusi tajā pašā vietā. Jā, es esmu Jā, man vecāk abi strādāja skolā, mans tēvs bija ļoti labs skolotājs, viņš pasniedz matemātiku, bioloģiju, bet viņam bija arī zelta rokas, un mamma bija tā, kas nodrošināja ģimenei, to visu mājīgumu, skaistumu, papu vēl pirms manas cimšanas izsūtīju Sibīriju, notiesājot, kas zin par ko, jo projām es neesmu sapratusi, kaut es re, esmu šos dokumentus, it kā uz 25 gadiem, Bet, nu, staļinam nomirstot, tēvs atgriezās un viņu rehabilitēja, bet katrā ziņā, nu, tāds sliktens kā ļoti daudzām cilvēku paudzēm, cilvēku ģimenēm Latvijā un arī, arī man tēva ģimene sadalījās divās daļās, daļa palika šeit, daļa bija spiesti aizbraukt uz sārzemēm, jo kāpēc tam es uzzināju no tēvumās, kad ievilka lielgabalt vec tēva sētā, kas bija, nu, vienkārši lieliska ferma, viena no modernākajām tajā laikā Eiropā, nu, tad vectēvs eso teicis, nu, mums ir jābrauc, jo citādi mēs neizdzīvosim. Nu, tā tad viss šīs likstas un pavērsien arī man ģimene ir izbaudījusi, bet jā, man Jelgav joprojām ir to, lai gan, nu, jau kopš studiju gadiem, tā kā ir labs laiciņš, es esmu rīdziniece, es dzīvoju Rīgā, un arī Rīga man ir ļoti mīļa, jo tāda Neliela pilsēta Eiropas mērogā, bet ļoti, ļoti skaisti, jo tādu parku kā Rīgā tādu nav nekur. Arī Vecrīga ar savu omulību, ar savām celtnēm. Nu, protams, es vēlētos kaut ātrāk notiktu restaurācijas, un ka mēs varētu redzēt, ka Vecrīga patiešām uzplaukst, un arī šis bulvāru loks ar visu jugendstilu. Nu, katrā ziņā mani kolēģi no Eiropas parlamenta, kurus es esmu uzaicinājusi kādreiz apmeklēt Rīgu, viņi visi ir sajūsmā. Un kādreiz, liekas, mēs paši to nemaz nenovērtējam to mūsu skaistumu, arī, piemēram, operu, arī mūsu izcilo kultūru. Nu, pat svētkiem vispār nerunājot, tur visi nevar iedomāties, kā 13 tūkstoši cilvēki var būt uz skatuves un 10 tūkstoši būt zālē un klausīties, bet, kad atbrauc un to viss izbauda, tad viņi saka, tas ir kaut kas. Nu, mēģināsim lepoties ar to, kas mums ir.
0: Jā, tev tāds pilsa, pilsētniec vēriens tav, tavos vārdos, bet Arturs savukārt, nu, lauk puisi no zemes, ja kā to vietu sauc, kur mazu skoliņu, kur, kurā viņš, viņa pirmo skolu, kur tu ir, man teici, ir, kad ilg, ilgas gads bija viņam rekords... Tālīkšanā skolas rekords, jā. Desmitiem gadus, laikam.
1: Pat 40 gadus tas rekords bija, jā, jā, jā. Tā ir Vārkavas vidusskola, līdz tam viņš mācījās arendolas pamatskolā, ļoti latviska videtur un ļoti patriotiska vida, skaistās dubnes krastā, un jā, Arturs bija ļoti sportisks puises, desmit un Tiešām viņa rekords tāliekšanā, skolas rekords saglabājās 40 gadus, bet viņš arī ļoti labi startēja toreiz rajonas sacīkstēs. Tas sportiskais dzīvesveids arī ir tiešām tas, kas mūsu ģimenei visu raksturo, arī manas meitas un arī locekļi ļoti sportiski. Mēs esam tādi, kas skrien, pelds, spēlē spēles un... Kustība manā dzīvē, kustība ir ārkārtīgi svarīga, man visgrūtākais ir kādā sanāksmē nosēdēt stundu vai pusotras stundas, es jūtos tā, ka man nu, jāiziet, jāizstaigājās un arī tad, ja ir kāds stress, tad to vislabāk ir mazināt tieši ar pastaigām, ar skriešanu, ja ir iespēja pie jūras krasta lieliski, ja ir iespēja parkos arī ļoti labi, kaut vai iziejot uz ielas, kaut vai piecļoties mājā un pastaigājot izdarot kādu mājas darbu. Es arī to citiem cilvēkiem varētu ieteikt, ja gribu uzlabot savu omu, kustamies, kustamies, un nevis aiziem pie ledus, bet vienkārši kustamies, un, un, un padarām savu dzīvi priecīgā.
0: Jā, diemžēl mums raidījuma laiks beidzas, tas minotas tā paskrēja, kāpēc es minēju šo mazo skoliņu, no kurienes Arturs nāca pilgt personībā. Un izsilz sportis, tātad skolas rekord, skola, sko, viņa rekords bija 40 un gads, kamēr, kamēr nu, kāds var būt pārspēja, bet tādēļ, ka man katreiz ļoti nosāpa sirds, kad atkal slēdzu kādu šo mazo lauku skoliņu. Un man liekas, ka ļoti pareizi formulu mana raidījuma šīs sezonas, ja, sākumā, pateica mūs akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš par mazajām skolām. Un šo modernāciju, šo lielos skolas ar moderniem kabinetiem, viņš teica, redz, pie mums domā, kā gatavot speciālisti, bet nedomā, kā gatavot personības. Un Arturs bija spilgts personību. Nu, par tevi es var teikt vēl vienu lietu, ko, ko šis akadēmiķis teica. Viņš teica, mums ir daudz politiķu, bet mums ir ļoti maz valsts vīru. Un tagad jūs teicat, šo vārdu, valsts vīrs. <laughs> es nevaru teikt, ka ir valsts vīrs, jo tu esi pievilcīga sieviete. Tas ir filozofisks nekorektums. Ne Vai tu pieņemtu tādu apzīmējumu tomēr, ka tu esi valsts vīrs, personība, politikā?
1: Ivars Kalviņš ir man labs draugs, un viss, ko viņš saka, ir tiešām ļoti nopietņemams. Tas ir tas, uz ko es tiecos, lai mani uzskatītu par cilvēku, kas tiešām strādā savas valsts labā, līdz ar to, protams, Eiropas labā. Es cenšos šo savu misiju, ko es uzskatu, kas man ir acīm redzot dieva dot, es cenšos to pildīt pēc vislabākās savas apziņas, un… un Tas būtu man liels pagodinājums, un arī ir, ja dažkārt man nosauc par valsts vīru vai valsts sievu, kā nu tas filoloģiski būt, bet katrā ziņā mans darbs ir valsts interesēs, un to es ceru tā darīt arī turpmā.
0: Tā bija Inese Vaidera, Eiropas parlamenta deputāte, darga Inese, es no sirds vēlu, lai tev ir ļoti, ļoti veiksmīgs šis 24. gads.
1: Paldies tev, paldies, saruna ar tev vienmēr ir ļoti laba, motivējoša un ar tevi ir viegli sarunāties. Lielas paldies par uzaicinājumu.
0: Paldies un lai dievs sveitī Latviju.
1: Paldies.